0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ils osent défier le régime à Pékin, Shanghai, Canton, Wuhan. La colère prend de l'ampleur dans un mouvement de contestation inédit en Chine depuis 30 ans et les événements de la place Tiananmen. Des centaines de manifestants qui dénonce d'abord la rigueur du confinement imposé par la stratégie zéro Covid, mais qui vise aussi pour la première fois le parti communiste chinois et même le puissant Xi Jinping. Pas de test Covid, on a faim, lance les plus audacieux qui brandissent des pages blanches, symbole de la censure. Les Chinois révoltés par les victimes d'incendies prises au piège des mesures de confinement ou encore des Chinois indignés par les images de supporters sans masque lors du mondial euh, au Qatar. Alors jusqu'où peut aller cette contestation Comment réagit le régime Chine, la révolte qui inquiète Xi Jinping, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler, ce soir, Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Je cite ce soir votre livre La Chine en 100 questions aux éditions Talandi. Avec nous ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Annès Godu, euh, vous êtes chef du service Asie à Corée International. Vous êtes spécialiste de la Chine également. Enfin, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance et vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université paris panthéon sorbonne Je cite ce soir votre ouvrage, Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Valérie Niquet, euh, je voudrais commencer par cette carte. Vous l'avez sans doute vue, c'est la carte des contestations. Euh, on voit que c'est un mouvement, alors je pensais qu'elle était derrière, mais non, elle est là, on la voit précisément. Euh, on voit que ce n'est pas simplement le mouvement des grandes villes. Euh, c'est un mouvement de contestation qui s'étend. Comment est-ce que vous l'analysez, cette carte
1: Alors, en fait, je dirais presque le contraire. Allez ce, qui frappe, euh, ce qui frappe dans toutes ces contestations, c'est qu'elles ont lieu aussi dans les plus grandes villes et surtout dans la capitale. Oui. Euh, ce sont des lieux qui sont très contrôlés, surtout Pékin. C'est là où rien ne doit se passer. C'est là où les contrôles contre le Covid sont très stricts, mais aussi où il y a vraiment une police. Quand on va à Pékin, <rire> on ne peut pas manifester ouais. On ne peut pas s'en approcher. Le pouvoir est terrorisé par ce qui pourrait se passer à Pékin et dans les universités et là il y a eu des manifestations, des gens ont essayé de s'approcher de la place Tiananmen, il y a des slogans dans les universités qui reprennent ceux que ce garçon qui a été immédiatement arrêté il y a quelques semaines avait déroulé une banderole sur un pont, déjà en appelant à la démission de Xi Jinping et à la fin de la politique zéro Covid. Et tout ça, ça a lieu dans la capitale la plus contrôlée de Chine et dans C'est le plus important
0: villes. à vos yeux, que ça ait lieu ça a d'une manière
1: concomitante dans plusieurs endroits différents, ça c'est important, et ça touche euh, de ce fait... Beaucoup, enfin, toutes les, plein de segments de la population. Ça va des classes moyennes à Shanghai, ouais. euh, à certaines élites, notamment les étudiants à Pékin, aux travailleurs à Foxconn qui découvrent que finalement, on envoie balader les barrières, on s'en va et ça marche. Donc ça, c'est aussi un mauvais exemple. On a fait la même chose à Canton. À Urumqi, il y a les problèmes du Xinjiang, mais là, il y a aussi une révolte contre les mesures anti-Covid. Donc ça touche à la fois géographiquement, mais aussi sociologiquement beaucoup de gens qui, en général, ne s'intéressent pas tellement les uns aux autres. Les classes moyennes pardon, de Shanghai se moquent un peu de ce qui se passe au Xinjiang. Et là, tout le monde manifeste. Mmh -hmm. Anthony
0: Bélanger un moment qui prend de l'ampleur incontestablement.
2: Oui, bien sûr, et qui est même impressionnant avec des, des, des slogans politiques qui rappellent ceux de Tiananmen tout de même, hein, parce qu'on s'en prend directement au leader, on s'en prend à Xi Jinping en demandant sa démission et au Parti communiste chinois, ce qui est un peu le, le cœur nucléaire de la durée du, du, du système. C'est pas
0: rien, pardon. Hein, juste, on se remet euh, juste dans l'idée que ça se passe en Chine et que de demander la décision, de, de, de la démission de Xi Jinping, euh, Je, bah c'est risquer sa vie.
2: J'allais presque dire qu'en ce moment c'est un peu un strike, c'est-à-dire que, comme on dit au bullying, c'est-à-dire que vous avez à la fois le, des manifestations en, en, en Iran, vous avez des manifestations en Chine, vous avez des manifestations en Russie. Dans les trois pays dans lesquels on parle en ce moment, vous avez une, une contestation qui montre bien que ces régimes sont fragiles. De toute façon, ils sont fragiles. Donc en fait, en, pour revenir à la Chine, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir euh, que... Les Chinois manifestent toujours, ont toujours manifesté. Euh, la dernière fois que la, la, la République de Chine, populaire de Chine a, pro, a publié des chiffres, c'est en 2005. Il comptait quelque chose comme 90 000 manifestations euh, par an. Mais un un univers chinois parlait même de 180 000 manifestations alors, par -ce an. Alors qu'est-ce qu'il y a de alors,
0: différent cette fois-ci, alors si oui. les Chines manifestent toujours, euh, Anthony Bélanger
2: D'une certaine façon, le système chinois sait qu'il a affaire à une, une population frondeuse. Donc en fait, il, il réagit face à une même population frondeuse. Ce qui change cette fois-ci, c'est d'une part le, le, le focus, du monde entier sur des, sur, des, euh, sur des vidéos qui transparaissent et d'autre part le, les, les slogans politiques qui sont utilisés. Encore une fois, on peut manifester parce que euh, votre, votre immeuble n'est pas construit, parce que vous avez un problème immobilier, parce que vous, avez, vous pouvez faire la grève, mais là, il s'agit bien en grande en partie de mmh. revendications politiques.
3: Agnès Godu, euh, Oui, effectivement, mais... Euh... Disons qu'il y a quand même aussi une énorme différence de, de niveau euh, de, de mots d'ordre. Euh, à Tiananmen, les gens demandaient la, le départ de Li Peng, qui n'était que le Premier ministre et infusible. Euh, et là, on demande le départ de Xi Jinping, qui vient de se faire adouber oui. euh, chef suprême de, de, de peu près tout. Oui. Euh, et donc, euh, la différence est, 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 est assez grande. Les, les, les slogans politiques sont bien plus offensifs que ceux qu'on entendait à Tiananmen. Ah, qui, oui, grosso modo, bien sûr. Mais... Euh, on demandait la démocratie. On demandait général, la démocratie. À on demandait même pas l'état de droit parce que le mot n'était encore pas très connu en Chine à l'époque. Euh, on demandait la démocratie. On demandait. On luttait contre la corruption. On demandait le départ de Li Peng. Euh, et puis euh, la liberté de la presse, quand même. Euh, mais voilà, à peu près. Voilà, on en avait fait le tour. Agnès Godu, on va refaire ce, ce retour hein, avec
0: Tiananmen parce que c'est vrai que dans, ces images sont dans tous les esprits. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça a basculé Ça fait trois ans qu'on les enferme et on les voit encore ces images sont dingues. Mmh. On soude les portes en Chine pour que les gens ne puissent pas partir et contaminer. Euh, je, je, je fais, euh, pour, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a communiqué. Il a dit sous la direction du Parti communiste chinois et avec le soutien du peuple chinois, notre combat contre le Covid-19 sera une réussite. Est-ce que c'est le Covid qui met quand même le feu aux poudres
3: Alors c'est le Covid euh, avec euh, les événements de Rumchi qui sont particulièrement... Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé alors, ce qui s'est passé, mais c'est aussi euh, simplement l'accumulation. C'est l'accumulation de, 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 de trois ans, effectivement, de politiques extrêmement restrictive, au cours de laquelle on a vu, de manière sporadique, euh, émerger euh, des combats, des manifestations, des choses, etc. Simplement, elles n'étaient pas généralisées et tout ensemble. Et par ailleurs, elles interviennent aussi juste après le Congrès. Et une fois que euh, Xi Jinping euh, a bien euh, tout verrouillé. Et, et ça, ça fait la différence après, que le, le, après un congrès, normalement, euh, on sait que ça a été pire, mais on sait que ça va se relâcher un tout petit peu parce que les mesures de sécurité et de restrictions sont toujours pires avant un et congrès. – Et on va
0: revenir sur le régime, pardon de faire ce retour en arrière pour les gens qui nous regardent, ils ne savent pas forcément ce qui s'est passé dans ces villes-là, je le prononce certainement mal, Oumqi, Oum 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 euh, Guiyang, euh, toutes ces villes-là où il s'est passé des, des, des événements où la vie de Chinois ont été mis en cause à en raison de la politique trop restrictive du zéro Covid. Est-ce qu'on peut revenir sur ces incidents pour que les gens qui nous regardent comprennent l'aberration de la situation
1: bah, à Urumqi, qui est la prononciation euh, chinoise d'un mot qui théoriquement est Ouïghour, donc euh, oh. euh, mmh. voilà, est, on est dans une zone en plus où il y a le problème des Ouïghours très important, c'est le Xinjiang. Hein. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'à Urumqi, comme partout ailleurs en Chine, il y a eu des cas dans un immeuble. Donc on boucle l'immeuble, il faut ajouter à tout ça la confusion des autorités locales oui. qui font à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que l'ordre suprême qui vient de Xi Jinping c'est on va vaincre le Covid, on applique la stratégie zéro Covid. Et au niveau local on peut avoir des gens qui vont beaucoup plus loin que les ordres, qui mettent des barrières, qui n'approvisionnent plus. Oui. Donc il faut bien voir que la Chine c'est un pays à la fois puissant et totalement désorganisé. Mais là-bas les gens sont morts. Et ce qui voilà. s'est passé c'est que dans cet immeuble, l'immeuble était bouclé, il y a eu un incendie des gens n'ont pas pu quitter l'immeuble vous voyez ces grands immeubles ouais. qui y a partout en Chine il y a eu 10 morts et 9 blessés graves et donc c'est la faute du zéro Covid et il y a eu la même chose dans un autobus il n'y a pas très longtemps euh, <rire> ou je ne sais plus vers Wuhan quelle province ah, oui. mais enfin les gens étaient évacués pour, parce qu'ils avaient le Covid à 200 km et il y a eu un accident
0: et ils sont morts non pas du Covid mais de cet accident Pourquoi j'insiste Parce que ce sont des événements qui ont vraiment heurté euh, les Chinois Philippe de Sertin.
4: Oui vous voyez de... Du point de vue, juste, moi, de mon point de vue, du point de vue des marchés, ouais. on en parlait hier, dimanche, parce que je téléphonais avec des gens qui étaient sur les marchés internationaux, qui me disaient Ah, oula, il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose parce que, effectivement, et vous voyez, là, on a évoqué effectivement les événements de Tiananmen, on va parler bien sûr de Hong Kong. Euh, sur les marchés, ils me disaient Ça rappelle la Tunisie. C'est-à-dire, c'est ah un, oui. un, un, un incident où vous avez quelqu'un qui meurt, qui a un drame, qui touche les gens. Et, et sur, aujourd'hui, euh, on va dire, sur l'Internet chinois, pour autant qu'il euh, n'ait pas été complètement censuré, ça a été vraiment le grand sujet. Les dix morts en disant, mais tu te rends compte maintenant, parce qu'il faut rappeler quand même que la stratégie zéro Covid a été présentée cette année et l'année dernière, d'ailleurs, au centième anniversaire ah du Parti communiste chinois. Oui, mais comme étant l'idée que, non, il y a l'économie, mais il y a la vraie vie. On se préoccupe de votre vie, on fait attention oui. à vous, etc. Donc ça, c'était quelque quelque chose que entendent les gens. Enfin, ils l'entendent. C'est pas facile quand même parce qu'on est avec des conditions de vie de plus en plus compliquées, avec bien le sentiment que tout va pas bien, qu'il y a des problèmes dans l'immobilier, etc., qui touchent plein plein de gens. Mais quand même, on se préoccupe de votre
0: oui, vie. Oui. Que on fait tout ça pour sauver des
4: vies. Exactement. Et là. Euh, depuis deux jours, c'est ah mais non mais ça tue, c'est-à-dire cette politique aveugle, un peu folle, elle tue. Et là, je crois que ça, ça a été quelque chose qui a provoqué une onde de choc dans la population chinoise et qui fait que on a effectivement un petit amène parce qu'il y a les jeunes, il y a les étudiants. Ça évidemment, on retrouve ça, qui nous rappelle aussi Hong Kong, hein, c'est-à-dire les jeunes, les jeunes populations qui sont très clairement ingérables. Alors. Là, oui, là, là, donc la photo qui est derrière justement on voit bien les fleurs, là c'est mmh. pour les morts hein, c'est-à-dire que c'était ouais. pour les morts au Rumki, ouais. on a eu la rue au Rumchi, à Shanghai, les gens qui se sont rassemblés du coup elle est bouclée, aujourd'hui on a, on a annoncé qu'on avait eu des palissades pour plus que les gens aillent se recueillir dans la au rue Zoyu, où les gens étaient morts hein, donc, donc on a mmh. cette, cette, cette espèce de, de phénomène qui n'est pas complètement euh, anticipé euh, qui part comme ça d'un seul coup d'un seul ouais. Mais là c'est l'échelle de la Chine ce qu'il qu là... faut bien comprendre, et ce que disait Valérie Niken était très
2: important, c'est que la Chine est un immense état de désorganisation. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est un, un bah état oui, totalitaire, euh, absolument carré, avec de la reconnaissance faciale, de l'informatique partout. En fait, non, c'est le désordre partout, c'est la décentralisation. Si les Chines, quand je vous disais tout à l'heure que les Chinois manifestent, c'est aussi parce qu'ils se sentent, ils, ils, ont, ils en ont la possibilité, enfin la possibilité en tout cas, ils s'en donnent la possibilité. Ouais. Euh, la, la Chine, par exemple, l'affaire de Rumchi pardon, a été connue dans les minutes qui ont suivi, c'est-à-dire qu'elle a, a suscité un églan de solidarité que n'a pas réussi à arrêter la censure chinoise. Ouais. Les, les réseaux sociaux ont en Chine euh, joué leur, 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 rôle. leur rôle. Et par exemple, à Shanghai, on a manifesté rue Urumqi, ouais, justement, ouais. pour ouais. être euh, pour, en solidarité avec, avec, euh, avec ces dix personnes euh, mortes dans, le, dans cet immeuble. Et, et Valérie Nika, incident.
0: vous vouliez traduire oui,
1: euh, on était en en a vu sur l'image précédente. Oui, on était Godu, de, de traduire euh, une pancarte sur, euh, précédente à Shanghai. Et c'est écrit, sans liberté, autant mourir. C'est ouais. la pancarte blanche, là, qui est... Ouais. Euh, et ça vous savez que ce, ce genre de choses. Non, mais c'est très fort. C'est très fort. On est en Chine tout de même. Donc, où on explique que Xi Jinping est le dirigeant le plus puissant de la planète, qu'on ne peut rien dire. Et là, on a des gens qui se réunissent et qui disent d'une manière très forte on est prêt à mourir pour la liberté. Et ces images nous arrivent. Et ces images nous arrivent, effectivement.
0: En tout cas, cet après-midi, les Occidentaux Washington en tête appellent la Chine à respecter les droits et le droit de manifester pacifiquement. Le monde entier a les yeux rivés vers les grandes villes chinoises et vers... La Chine, d'une manière générale, où la colère s'exprime, on l'a dit, dans la rue. Des manifestations inédites depuis 30 ans. Aubry Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
5: Ce week-end à Shanghai, un citoyen chinois ose bloquer un camion de police. Oh avant d'être plaqué au sol par les forces de l'ordre. Image très symbolique. Certains y voient même un parallèle avec Tiananmen, lorsqu'un étudiant s'était opposé à un char en 1989. Et si une révolte similaire était en train de naître 30 ans plus tard.
0: Jeudi dernier,
5: un incendie au nord-ouest de la Chine a fait 10 victimes dans cet immeuble. Incendie qui n'a pas pu être éteint à temps à cause du confinement, selon la population. L'événement de trop pour des Chinois a soumis depuis bientôt trois ans à des mesures drastiques.
6: Il suffirait d'identifier des cas contacts, des personnes qui pourraient être infectées, c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de cet énorme dépistage de tout le monde, ça ne sert à rien.
3: Votre famille et vos enfants ne sont-ils pas des citoyens aussi
7: Pourquoi pointez-vous vos armes sur nous C'est rare d'une
5: contestation qui s'étend dans plusieurs villes du pays, Pékin, Shanghai ou encore Wuhan, épicentre du Covid-19. Et pourtant, pas un mot, pas une image au journal télévisé. Dans la rue, la police exige des habitants qu'ils suppriment les vidéos de leur téléphone pour éviter d'alimenter les réseaux sociaux accusés de monter de toutes pièces la protestation.
8: De et il y a sur les réseaux sociaux des forces aux motivations cachées qui établissent un lien entre cet incendie et la réponse locale au Covid-19.
5: Un pouvoir qui tente également de contrôler les images qui arrivent d'ailleurs de la Coupe du Monde au Qatar. Sur Twitter, ce montage compare les images diffusées dans le monde en haut de celles diffusées en Chine, en bas. Exit donc les plans de spectateurs sans masque. À Shanghai, où certaines images arrivent malgré tout, la population se rebelle contre le pouvoir. Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping directement ciblé. Il est temps de partir, peut-on
7: lire ici nous devrions mettre fin à sa dictature parce qu'il ne se soucie que de lui et de ses intérêts. C'est à cause de cela que beaucoup de gens sont morts, à cause de lui. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens réalisent que ce qu'il fait est illégal.
0: Le président
5: chinois défié, lui qui avait fait de la politique sanitaire sa ligne directrice encore évoqué en octobre lors du congrès du parti où il est triomphalement réélu.
6: Nous avons accompli d'énormes progrès en trouvant un équilibre entre riposte aux épidémies et développement économique et social.
5: Quand Xi Jinping se félicite, le reste du monde s'inquiète. La Chambre de commerce et d'industrie française en Chine se permet un commentaire sur la politique zéro Covid.
7: Les entreprises françaises espèrent sortir au plus vite de la politique du zéro dynamique.
5: Et lorsque ce journaliste britannique de la BBC est arrêté en pleine manifestation ce week-end, les autorités de son pays interpellent immédiatement Pékin.
8: « Nous gardons un œil très attentif sur ce qu'il se passe là-bas. S'en prendre aux journalistes est totalement inacceptable. Et ils devraient pouvoir couvrir les événements en étant libres. »
5: Cet après-midi, l'Organisation des Nations Unies a elle-même appelé la Chine à respecter le droit de
0: manifester. Alors, nous allons reprendre tous les éléments de ce reportage. Il y avait beaucoup de choses. D'abord, une question de Patrick Danledou. Xi Jinping pourrait-il mettre sa fierté de côté et accepter le vaccin occidental bah, le, le problème,
1: c'est que même si c'était le cas, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on connaît de lui. La preuve, ses affirmations, on va vaincre le Covid, la répétition, des slogans, toujours les mêmes. Euh, il faut un certain temps. Ils ont euh, acheté le brevet pour produire les vaccins américains avec Fosun. Pour une raison essentielle, qui était que en faisant ça, ils contrôlaient la distribution pour tout l'espace chinois, dont Taïwan. L'unique objectif, c'était d'obliger Taïwan à aller demander à Pékin de pouvoir importer des vaccins Pfizer. Et ils ont interdit à Fosun de produire les vaccins américains ARN messager, Même si, dans un mouvement de, de, bon, voilà, de lucidité, Xi Jinping décidait enfin de se lancer là-dedans, il commence maintenant il produit ou d'importer, c'est très long. Et la population euh, chinoise, pour le moment, est très mal va va vaccinée. Il faut une infrastructure énorme. Et le gros problème de Xi Jinping, objectivement, comme il s'est mis dans une situation impossible depuis le début du Covid, eh bien, euh, en sortir maintenant, c'est vrai que c'est prendre le risque d'avoir, je lisais des statistiques, certains, euh, et alors c'est vraiment une échelle très large, mais entre 500 000 et 1 500 000 morts. Ça ne passe ouais. pas dans un pays où on vous dit que depuis trois ans, il y a eu 5 000 morts. Grâce à la pensée Xi Jinping et au oui. Parti communiste. Donc il est coincé il est coincé. Il est, ouais.
2: est d'autant plus coincé Donc, que quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte que 40% des plus de 80 ans en Chine ne sont pas vaccinés, ou en tout cas sont mal vaccinés, ce qui signifie que la population chinoise n'est pas immunisée. Par ailleurs, la Chine a un système de santé qui est notoirement défaillant. Je vais vous donner un petit exemple. La Chine a 4 lits de, de, de soins intensifs pour 100 000 habitants. C'est 8 fois moins que la France. Donc vous imaginez une vague de Covid ouais. avec un, 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 un Omicron particulièrement euh, contagieux sur la Chine, ce qui déferlerait demain, ce serait le chaos total. Ce ça voudrait dire, certains calculs, ça voudrait dire 6 millions à 7 millions de personnes en soins intensifs. Vous vous rendez compte Donc en fait, grosso modo, ils se sont piégés eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire autrement que de continuer à claquemurer le pays, le pays, empêcher les gens de sortir ou de rentrer pour pouvoir contenir la, 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 la contagion. Or, c'est à eux qu'ils doivent cette politique. C'est-à-dire que si dans un premier temps, effectivement, l'ensemble de l'Asie avait suivi cette politique du zéro Covid, il faut le dire, il faut reconnaître que la, la Corée du Sud a fait la même chose, la Corée du Nord, bien entendu, et d'autres pays comme le Japon, sauf qu'ils ont vacciné massivement leur population. Il avec des, des vaccins qui fonctionnaient. Alors il se trouve que le vaccin chinois, qu'ils ont pourtant vendu dans le monde entier, oui. ne fonctionnait pas, n'était pas, pas assez efficace, et que par ailleurs, une chose qui est très importante à comprendre dans la dictature, c'est que la population n'a pas confiance dans la parole de l'État. De l'État ne vient que des choses mauvaises. Il ne mmh. vient que des gens, des petits hommes blancs qui vous tapent dessus, il ne vient que des commissaires qui vous gardent dans des, dans des immeubles.
0: Oui, bah Jusqu'à présent, ça a marché.
2: Mais, bien sûr, mais le, pendant de ça, c'est quand l'État vous propose un vaccin, bah vous dites non, parce que vous n'avez pas confiance dans que la parole de l'État. D'où
0: le, le faible taux de D'où en partie a, le faible taux euh, Juste, je voudrais qu'on revienne, mais ça fait suite à ce que vous nous expliquez sur la confiance, puisqu'ils ont regardé le mondial de football au Qatar, et là, ils ont vu que les gens n'étaient pas vaccinés. Donc, du coup, maintenant, il y a une. Ils ah, n'étaient pas, 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 pas vaccinés. Pas, n'était pas masqué pardon oui. et que euh, vacciné mais pas masqué et que du coup évidemment il y a eu une, une forme de colère qui s'est exprimée avec ces images c'est intéressant ce qu'on a vu dans le reportage où il y a une espèce de, de façon de filmer derrière
3: on ne voit plus les spectateurs euh, qui sont présents au match oui et les, la, la couverture du, de, du journal de la jeunesse de ce matin est, est parlante c'est une belle couverture qui ne parle absolument pas des manifestations mais on a des joueurs de foot et on ne voit pas et voilà, bien sûr les, 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 les supporters les supporters sont, sont bien sûr floutés mais ça Après, a vraiment par la distance hein, mais ça a vraiment euh, suscité de la colère ah bah oui. Ça a suscité de la colère ça, évidemment, c'est quand même l'affirmation totale de, de, de la nécessité d'être de, 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 masqué et claquemuré. Euh, cela dit euh, la question de la confiance, elle, elle, elle est parfois un tout petit peu plus complexe euh, il y a aussi la, la, la question en fait, euh, la politique zéro Covid, euh, beaucoup de Chinois y ont adhéré oui. dans un premier temps, et ils y ont cru ils y ont tellement cru qu'ils ne se sont pas vaccinés. C'est plutôt ça, au mmh. départ. C'est à force d'avoir dit qu'on avait vaincu grâce à, la, à zéro, à, grâce à la politique zéro Covid, alors ils ne se sont pas vaccinés. Et par ailleurs, oui, il y a un doute sur la qualité des vaccins chinois, mais voilà. Ce qui est difficile à apprécier, c'est que quand on parle de la Chine, on parle de la censure,
0: bien sûr. Et puis là, on nous dit, euh, bah, ils se sont passés les vidéos de, de, de supporters du Qatar, il euh, y a une non. contestation non. qui, au fond, se fait entendre et des images comme celles qu'on vient de voir qui arrivent. Euh, – les... Quelle est la réalité de cela bah, Par rapport au Qatar, c est, c est... votre
1: lecture ?– Alors être... sur, le, sur, le, sur le Qatar, ce qui est très important, c'est que l'État lui-même, au début, n'a pas du tout pensé que les images de la coupe de foot allaient euh, provoquer des réactions en Chine. Et ce qui est très important, c'est que ça touche des gens qui ne sont pas forcément politisés, mais qui souffrent de la politique zéro-Covid, par exemple les migrants euh, qui, euh, s'ils sont coincés quelque part, ne peuvent pas s'embaucher, non, donc n'ont pas de salaire, donc n'ont pas d'indemnité, et, euh, et se trouvent dans des situations très difficiles, Les gens à la campagne, où il y a quand même encore à peu près 600 millions de Chinois qui vivent hors des zones urbaines, et ces gens-là regardent la coupe de football, on leur a dit, ah mais non, mais c'est comme ça, mais parce que, comme vous le disiez, on sauve des vies, et ils voient que le monde extérieur, bah, finalement, il n'a pas l'air de mourir d'angoisse à l'idée COVID. Ceci dit, il y a un danger. C'est que ces gens-là peuvent aussi ne pas comprendre que si c'est comme ça à l'extérieur, c'est parce que justement, ouais. il y a eu des vaccinations massives et que ce n'est pas juste euh, que ça s'est envolé euh, naturellement. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était un, un contre-exemple
0: par rapport à ce qui se passe. Et ça fait partie des étincelles qui font partir la contestation. Je cite là Mao, oui, fondateur de la République populaire de Chine, qui en 1930 disait Une étincelle peut mettre le feu à la ouais. plaine. Est-ce que c'est l'étincelle, ce, ce, ce terrible le fait divers que vous nous avez raconté au début de l'émission ou est-ce que ce ces images du Qatar, en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a un climat qui est, qui est particulièrement tendu et qui peut même déboucher sur une contestation du régime.
4: C'est vraiment, on est lundi, c'était hier, quoi. Hein, ouais. C'est-à-dire que là, bien sûr, quand on parle de la Chine, à chaque fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, nous. 1,4 milliard 400 millions de gens quoi, dans un même pays. Ouais. Quand vous voyez la liste des villes, je suis sûr qu'il y a plein de Français qui ne connaissent pas plein de villes, bah, bah, alors que ce sont des villes de plusieurs millions d'habitants. On ne se rend pas compte à quel point, effectivement, gérer un pays d'un milliard 400 millions d'habitants, immensité pareille, c'est quelque chose d'incroyablement compliqué et qu'effectivement l'étincelle d'un seul coup d'un seul, elle, elle peut mettre le feu. Il faut bien dire aussi hein, que quand on a évoqué le 20e congrès tout à l'heure, qui a été un moment clé hein, de l'année où effectivement Xi Jinping est reconduit, le numéro 2 euh, aujourd'hui du Parti communiste, c'est Li Qiang qui, remplace, qui va remplacer Li Keqiang, l'ancien Premier ministre, qui est d'ailleurs aussi des ligues de la jeunesse. Li Qiang, c'est celui qui a qui est considéré comme ayant archi mal géré le Covid à Shanghai. Ouais. C'est-à-dire, pour la population chinoise, c'est très clair. Enfin, on disait vraiment, celui-là, il va être écarté tellement... A... C'est lui le numéro 2. Mmh. C'est-à-dire que là, quand vous êtes aussi avec, on va dire, la façon dont, euh, je dirais, euh, Xi Jinping et son clan, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, et donc euh, on, on, on réfléchit, on dit, bah comment on va imposer notre vision au moment du 20e congrès Il y avait notamment mettre en avant quelqu'un qui, euh, je dirais, envers et contre tout, était poussé, alors que Covid avait été son échec principal. Et donc ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qui est redoutable. Parce que si euh, deux semaines après, vous avez les morts euh, et qui tout d'un coup fait que la population s'électrise, que tout d'un coup les réseaux sociaux... Alors, ça censure de partout, hein, on est d'accord, oui. mais 1,4 milliard de avec la technologie... Mais ça, ça passe quand oui. Mais de toute façon, c'est ce qui se passe en général. Ce que vous avez, c'est tous les, les, les Chinois que nous connaissons, tous qui font des captures d'écran quand ils voient quelque chose. Oui. Parce qu'ils savent que ça va être effacé, mais oui. ça passe quand on est sur Weibo. Et donc, hop, on efface, mais tout le monde se repasse, puis se repasse. Et, puis, et puis voilà.
3: Agnès si vous dites c'est ce, ce, ce que, que les que Chinois tout le monde fait. font, c'est ce que je fais quand je travaille, hein, ouais. pour, pour, pour être sûr dès que ouais. je trouve quelque chose d'un peu sensible. Moi, j'enregistre, je, je, je fais des captures d'écran, etc. Enfin, ouais. ça, parce, parce que la ceinture encore. Des, des choses disparaître, fouf, comme ouais. ça. Ouais. Uh -huh. euh, par ailleurs, il, il me semble quand même aussi d'insister sur le fait que euh, c'est le résultat d'un grand nombre de, de petits mauvais pas. Et finalement, au bout du compte, les Chinois se disent mais on se fiche de nous. On se fiche complètement de nous. Nous. Et surtout, effectivement. Euh, alors, on peut se dire, il y a telle goutte, il y a telle goutte, il y a telle goutte, quelle ouais. était la dernière pour faire des boîtes et des phases On ne sait pas. En trop, tout mais après, cas, ça en fait beaucoup.
0: En tout cas, ça en fait beaucoup. Vous dites, euh, on se fiche de nous. Est-ce qu'ils vont jusqu'à dire, Xi Jinping se fiche de nous ah bah Oui. Bah, je crois plus oui.
1: lui que, oui. que d'autres encore. Hein. C'est oui. vrai.
0: C'est-à-dire que je pense que Xi Jinping,
1: euh, par son action, mais déjà depuis qu'il est au pouvoir en 2012, concentre beaucoup d'inimitiés, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la population, également au sein du Parti en communiste. Il y a beaucoup de factions qui l'ont vu prendre tout le Pouvoir, mais qu'il n'attendent qu'une chose c'est qu'il fasse la bêtise qui provoquera ça. Il est contesté en interne euh, Ah bah bien, sûr. bien sûr, il y a des factions qui sont... Regardez la manière dont s'est passée l'éviction de Hu Tao, même si c'est parce qu'il était malade, et j'ai entendu dire par des amis chinois que beaucoup de Chinois avaient été très choqués, ils ont vu des images qui étaient normalement pas diffusées, mais ils ont été très choqués. Et je rappelle juste un élément qui existe en Chine, c'est qu'on a vu là ces manifestations d'étudiants à Pékin, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la Chine, depuis la fin de la révolution culturelle, que des factions qui souhaitent aboutir à des réformes ou à des changements au sein du parti, à la direction du parti, encouragent doucement, en sous-main, des manifestations, des expressions de mécontentement, surtout d'ailleurs dans les universités. Donc je ne dis pas du tout que c'est ce qui se passe là, mais pour accompagner, c'est ce qu'a fait Deng Xiaoping quand il est arrivé au pouvoir, par exemple, avec le printemps de Pékin, mmh. qu'il a encouragé, qu'il a ensuite réprimé. Euh, Vous iriez un... jusqu'à dire qu'il y a une
0: opposition – Ah bah bien, bien sûr, bien au sûr, sein du parti, il y en a c'était n'était pas l'image qu'on avait, pardon, non. on les a vus les cérémonies hein, du dernier moi, congrès où il était en majesté. Euh, – je, je me suis
1: toujours je... opposée à l'idée que l'image de la puissance était une puissance réelle. Je pense que derrière cette image de puissance, il y a beaucoup de fragilité, y
0: compris pour Sitting. D'accord. on tignes.
1: –
2: D'accord, peu Au départ, le régime est de toute façon fragile, il l'est par nature et par conviction pratiquement. – Vous le dites, pardon, non, je m'arrête je... un instant, oui. je, je
0: me mets à la place des gens qui vous regardent. Oui. Vous dites, le régime est bien évidemment fragile, ce n'est pas du tout le sentiment qu'on peut avoir un... Euh, avec un régime qui est autoritaire et encore une fois un leader qui peut être réélu à vie et qui vient d'être intronisé euh, euh, au dernier congrès du la parti. La première
2: règle quand on pense la Chine et quand on quand on essaie de te comprendre la Chine, c'est ne jamais croire les bureaucrates chinois, c'est-à-dire <rire> ne jamais croire leurs chiffres. Leur, surtout, leur chiffre de croissance, leur chiffre d'inflation, leur chiffre de chômage. Je, je, je suis Ça s'est amélioré quand même. J'étais à bonne école, <rire> puisqu'en fait on, 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 à Courrier international on avait l'habitude de le dire d'une part, et d'autre part ne, ne savoir que ces régimes sont, sont effectivement fragiles. Je vais vous donner un petit exemple. Euh, en ce moment, les fameux étudiants de, de Shanghai ou d'autres crient des slogans. Parmi ces slogans, vous avez, ils citent par exemple le père de Xi Jinping. Il, il disait, reprend pour dire le, le peuple doit être autorisé à s'exprimer. Ah ouais. Ou alors, il cite <rire> « Laissez le peuple s'exprimer, le ciel ne s'effondrera pas ». Ou alors, ils chantent l'international. Souvenez-vous oui, les oui. premières phrases de l'international. Oui. « Debout les damnés de la terre oui. »,« Debout les forçats de la faim ». Ou alors, ils chantent l'hymne national chinois, qui commence par cette phrase. Euh, « euh, Debout, les gens qui ne veulent plus être esclaves ». Ils sont capables à la fois d'humour, d'opposition, ils savent ce qu'ils font. Et quand on se dit « tiens C'est bizarre, après tout, les voilà qui chantent des oui. hymnes révolutionnaires bah », ben non, ils se souviennent des paroles. Et ils le font en bonne intelligence, en sachant parfaitement... Vous
0: nous dites que c'est
2: c'est un peuple frondeur, c'est un peuple et c'est un, un régime désorganisé. Une des raisons ouais. pour lesquelles le Covid a, et, 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 enfin la façon d'intégrer le Covid est si impopulaire, c'est parce que c'est n'importe quoi. Vous avez ouais. dans des régions, des villes entières, des, des quartiers qui sont, vous le disiez tout à l'heure, euh, dire, claquemurés, qui ne peut, ouais. où, où les gens ne peuvent pas sortir avec des et puis d'autres où on a décidé tout à coup que parce qu'il y avait eu deux trois manifestations, eh bien on ferait plus autant de. Plus de, la de... corruption,
1: ouais. il paraît qu'en donnant en... un billet au fameux gardien, on peut arriver à sortir par ouais, exemple.
2: D'accord. Oui, donc en fait, grosso modo, euh, ces régimes sont euh, beaucoup moins... Il faut faire attention à ce qui nous ouais. vient de Chine et notamment cette vision technologico-claquemurée euh, 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 du régime chinois est beaucoup plus désorganisée qu'en l'imagine. Est-ce
3: que ça a du sens de comparer avec Tiananmen Oui, ça en a. Là, en particulier, par exemple, sur la reprise de l'international ou, 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 ou de l'hymne national. Place Tiananmen, on les entendait. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Et bien sûr, c'est de l'impertinence. Ouais. Et oui c'est je retourne contre vous euh, un champ qui a un sens et euh, avez-vous avez été à, à la hauteur de oui. ces chants Donc c'est extrêmement... Front... Oui, c'est vraiment très impertinent. Euh, bien. Mais ça n'allait pas plus loin. Et surtout, ça s'arrêtait là. À ah, tiens, a... ah, oui. on avait une, une on n'avait pas de contestation directe, frontale du pouvoir du Parti communiste chinois. On le critiquait, on le critiquait dans sa méthode, on, ex, on exigeait que, que, les, que les gens qui soient au pouvoir soient des technocrates euh, aptes à, à régir de manière rationnelle, euh, intelligente, euh, on demandait plus de démocratie parce que c'est cela qui devrait permettre justement aux gens qui savent euh, d'agir. Bon, Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'on entend euh, dépasse. Ce niveau-là, C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave, Agnès... c'est qu'on passe à autre chose.
0: Agnès Gaudu, vous connaissez parfaitement ce sujet-là. Qu'est-ce que vous surveillez, et l'une et l'autre en particulier, comme élément euh, de contestation euh, Est-ce qu'il faut surveiller Pékin Est-ce qu'il faut surveiller Shanghai Est-ce qu'il y a des villes qui sont vraiment euh, une inquiétude particulière pour
3: le régime Alors, Shanghai et Pékin, évidemment... Euh... Pékin, Valérie l'a dit tout à l'heure, Shanghai, euh, foyer de révolution, euh, grand euh, essentiel pour l'économie en oui, plus, surtout ça, euh, le cœur de euh, et avec une population qui a toujours euh, été extrêmement contestatrice en ouais. fait, donc. Voilà, Shanghai ouais. c'est très important, euh, mais il y a quand même aussi, on a vu encore Wuhan ces derniers temps, et puis sur la carte de tout à l'heure, on voyait quasiment toutes les capitales ouais. de l'Est ouais, de la Chine. Ouais, ouais. Ce pas des petites villes minuscules, c'est hein, ce hein, des capitales
0: de 2 millions
4: de personnes de à chaque fois. Je crois que par rapport à ce qu'on vous disait, est-ce qu'on peut comparer avec, oui. euh, avec Tiananmen, alors évidemment, il y a quand même une différence forte, c'est que c'était Deng Xiaoping, on en a pas parlé, mais Deng Xiaoping, là, il tenait la chine d'une main de fer. Je pense que par rapport à ce qu'on disait sur Xi Jinping, notamment, il ne tient
0: pas la Chine d'une main de fer.
4: Notamment dans les foyers de contestation, jusque vraiment au moment du 20e congrès, pendant le 20e congrès, vous avez notamment des officiers, des hauts officiers de l'armée. Ça, c'est extrêmement important dans la marine. Euh, chez Deng, ça, ça n'arrivait jamais. C'est lui qui tenait l'armée de A jusqu'à Z. On va dire, on est là avec des éléments. Alors, je pense au sommet de l'État, mais d'autre part, effectivement, là où la comparaison aussi si vaut et peut-être encore plus aujourd'hui à la lumière d'ailleurs de ce qui s'est passé à Hong Kong c'est que quand vous voyez ces photos et ces films il faut bien vous souvenir quand même qu'en Chine vous avez des processus de reconnaissance faciale etc. c'est-à-dire que tous ces jeunes que vous voyez mmh. les photos qui circulent dans le monde ils, ils prennent des risques à titre personnel ce qu'on disait tout à l'heure, la personne qui va mettre la pancarte elle sait qu'elle part en prison ouais. et c'est la prison chinoise euh, là, euh, en ayant fait ça, une provocation pareille il sait qu'il va vraiment s'exposer à de très très graves ennuis là, on a très clairement une jeunesse qui euh, et c'est évidemment plutôt la jeunesse en général une jeunesse qui dit, bah j'y vais et ça, c'est quand ouais. même quelque chose, toujours, évidemment... Alors, il faut être très clair, hein, ce n'est pas la totalité de la population. Ce sont ouais. des... On, on dit, hein, c'est des petites. Vous voyez, quand vous voyez cette manifestation, évidemment, c'est impressionnant, ouais. il y a du monde. Mais c'est très, très peu à l'échelle de la Chine. Mais vous avez la population qui relaie. La population qui relaie sur les réseaux, la population qui n'est pas contente, la population qui est confinée, qui souffre. Et au fond, elle regarde les jeunes en disant, bon, voilà. Mais
0: ça nous rappelle des images. Hein, ouais. euh, parce qu'eux aussi avaient cru qu'ils allaient faire plier le régime à Hong Kong. Début 2019, des milliers de jeunes ont tenu tête à P pour défendre leur liberté, leur singularité. Mais après une répression brutale, l'ancien territoire britannique se retrouve placé sous cloche avec à sa tête un homme du régime chargé de la reprise en main. Théo Manval et Ilana Zincott.
4: 1er
9: juillet dernier à Hong Kong, rien n'est venu troubler la visite du président Xi Jinping. La région est parfaitement bouclée pour l'anniversaire de son retour dans le giron chinois, Occasion de rappeler qu'ici, c'est bien Pékin qui fait la loi.
6: Il est essentiel de maintenir fermement le pouvoir d'administrer la région spéciale de Hong Kong entre les mains des patriotes pour préserver la sécurité à long terme de Hong Kong. Ce principe ne doit à aucun moment être ébranlé.
9: Xi Jinping, qui profite du voyage pour placer à la tête du pouvoir local John Lee, ancien chef de la police qui a réprimé les manifestations de 2019 et 2020. Un dirigeant droit dans ses bottes qui vante les mérites de cette reprise en main.
4: Avec
8: la promulgation et la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, Hong Kong a réussi à rétablir l'ordre après le chaos. Un retour à l'ordre, célébré par Pékin,
9: alors que trois ans plus tôt s'élevait l'espoir et la révolte de la jeunesse hongkongaise. Début 2019, manifestation monstre contre un projet de loi permettant d'extrader les opposants arrêtés vers les prisons chinoises. Par dizaines de milliers, les citoyens de Hong Kong bloquent routes, université ou le QG de la police.
7: Nous voyons très clairement que le régime et le gouvernement de Hong Kong cherchent à semer la terreur pour tenter de dissuader le peuple hongkongais de participer au mouvement démocratique pour son futur.
6: La seule chose que nous voulons, c'est que les gouvernements de Pékin et Hong Kong retirent le projet de loi, stoppent les violences policières et répondent à notre demande d'élection libre.
9: Une détermination qui semble un temps faire vaciller le pouvoir local. La chef de l'exécutif, Karilam, annonce même l'abandon du texte.
3: Je voudrais le répéter ici, il n'y a aucun projet en ce sens. Le projet de loi est mort.
9: Mais le régime finit par reprendre la main. D'abord par une répression violente. Des tirs à balles réelles contre les manifestants qui font un premier mort parmi les étudiants. Un an après le début du mouvement, Pékin promulgue surtout la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui punit jusqu'à la prison à vie les crimes de subversion, séparatisme ou terrorisme. Pour les dirigeants du parti communiste chinois, la rébellion a trop duré.
8: « L'Assemblée nationale populaire formulera les lois pertinentes pour sauvegarder la sécurité de la région administrative spéciale de Hong Kong. » pour sauvegarder la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts en matière de développement.
9: Un texte voté alors que les confinements liés au Covid ont finalement eu raison des manifestations et la peur des sanctions pousse à l'exil bon nombre de familles, comme ce couple et sa fille, en partance pour le Royaume-Uni.
7: Maintenant qu'il y a cette nouvelle loi, on fait très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit sur Facebook. Nous n'osons plus nous exprimer. « Ce que je souhaite le plus pour ma fille, c'est qu'elle puisse être elle-même et penser librement.
6: »« Nous ne sommes que quelques grains de poussière qui s'envoleront vers le Royaume-Uni. Quel impact cela pourra-t-il avoir sur Hong Kong
9: ?» Des grains de poussière dans le système que Pékin veut éliminer un par un. Le journal pro-démocratie Apple Daily a ainsi été fermé l'an passé. La semaine dernière, ses dirigeants ont plaidé coupable de collusion. Il risque la prison à vie.
0: Et cette question, Valérie Niquet, qui est en grande discussion avec sa voisine, <rire> hein euh, un peu de discipline, euh, non, plus sérieusement, ça peut se terminer comme ça. C'est-à-dire, euh, au moment où il y avait la, le soulèvement de cette jeunesse à Hong Kong, il y a eu une répression qu'on a très bien vue dans ce reportage, et finalement, la, la, la situation, on la connaît aujourd'hui. Ça peut se terminer comme ça et pour le moment, on ne sait pas du tout d'ailleurs comment ça va
1: évoluer. Hein. Mmh. Euh, on en est à la première journée. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé aujourd'hui, mais euh, on n'entend pas non plus parler. D bon, on verra comment les choses évoluent. La police est en position à Shanghai, je le dis. Oui. Après, pendant mais, les. Mais euh, ce qui se passe surtout, c'est je pense qu'à Hong Kong, les gens ont été assez surpris. Parce que je crois qu'ils... En fait, c'est une société qui était restée relativement libre, Hong Kong. Donc on manifestait, on, avait accès, on a accès à la... aux informations, la radio. On fait de l'argent aussi, c'est quand même très important, tant que ça marche. Et, euh, et je pense qu'ils ont été très surpris et choqués par la répression. Et donc c'est le coup de bambou qui, qui les a... Et puis beaucoup de gens sont partis. Hein. On a des phénomènes, en Chine c'est pareil, on ne fait pas la révolution sur place. Alors là, le problème de la Chine, c'est que tous ceux qui n'étaient pas contents du régime ou les étudiants et qui pouvaient partir étudier à l'étranger, gagner leur vie à l'étranger, revenir un peu en Chine mais être libre de partir, on ne peut plus ils se retrouvent dans la situation des soviétiques avant l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire que le drame pour eux c'était de ne pas pouvoir quitter le pays on ne distribue plus de passeport ils aller étudier à l'étranger quand on a une bourse ça n'est plus une raison pour obtenir un passeport donc c'est leur vie gâchée Ouais. C'est leur vie entière
0: gâchée. C'est ça qui est dramatique pour eux. Oui. Aussi. Et on voyait, pardon, dans le premier portage, Philippe de Sertine, que euh, la Chambre de commerce et d'industrie euh, France-Chine et les acteurs économiques européens euh, avaient communiqué, c'est des communications qui ont été très reprises euh, sur le fait qu'au fond, ça devient très compliqué pour les Occidentaux d'aller euh, travailler en Chine.
4: Oui, c'était juste sur l'aspect business. Hein, on ne ouais. s'en cache pas plus que ça. Mais rien que ça, ça a suffi pour être repris énormément mmh. euh, sur l'Internet les, les, sur chinois avec des Chinois qui ont dit, bah, du coup, on va supporter la France euh, oui. euh, au mondial de football. Euh, John Lee, le, le nouveau dirigeant Hong Kong, de Hong Kong, donc il est lui-même un homme extrêmement dur, hein, on a dit chef de la police, ouais. euh, il est aujourd'hui en train d'essayer, il, il essaie à tout prix de faire revenir le business. Ça, c'est un, un énorme problème, parce que effectivement, après, quand même, hein, le, le business s'est effondré à Hong Kong, en tout cas, bon, effondré, n'exagérons rien, mais on est vraiment avec quand même vraiment une baisse très, très forte du PIB, et avec cette idée que cet endroit qui était hyper dynamique, était en quelque sorte, vous voyez un peu, vous avez Hong Kong, Macao, mais vous avez Singapour, vous avez Taïwan vous avez, on va dire, euh, je dirais tout cet ensemble-là, qui sont des ensembles hyper dynamiques d'un point de vue économique, qui ont été cassés par la répression. Le Hong Kong a été cassé, le dynamisme de Hong mmh. Kong, quand vous alliez dans la ville, quand vous étiez, on va dire, on sentait... Oui, mais... Maintenant, là, vous avez vraiment une chape de plomb qui est tombée.
0: Mais on pensait à un moment donné qu'il fragilisait le régime. Le régime
4: oui, c'était. A
0: fait plier cette contestation. – C'est
4: tout petit quand même. Hein. On va dire, là, évidemment, quand on voit toutes les villes, si toutes ouais. les villes s'embrassent, honnêtement, vous ne pouvez pas faire la même chose qu'à Hong Kong, ce n'est pas gérable. C'était la question. Même si les images qu'on a vues là sont quand même des images ouais. très, très dures. Hein. Quand on voit le, le jeune homme tiré à bout portant, on les a peu vues. Ouais, ouais. Ça rappelle vraiment des images épouvantables qu'on avait.
0: C'était la question que je voulais ouais, vous poser. Qu'est-ce ouais. qu que l'on sait de la réaction du régime à ce ah. qui est en train de se passer dans les grandes villes chinoises Pour, pour
2: l'instant, le régime, comme souvent, euh, évalue. Il, ah. il évalue, ah. il, donne, il donne satisfaction à Rumchi en. en, en en desserrant un peu les taux de la, de, de, de la Covid, il essaye de voir s'il ne peut pas colmater un peu les brèches, il attend. Un peu comme à Tiananmen d'ailleurs, pendant des semaines et des semaines, le régime a été tétanisé, a envoyé des, soldats, a envoyé des, des officiels pour savoir ce que pensaient les étudiants à Pékin, mais il ne faut pas oublier que Tiananmen, ce n'est pas seulement Pékin, hein. ça s'est reproduit dans l'ensemble du pays, c'est ça qui rendait le, le mouvement dangereux. C'était Pékin où il y avait toutes les caméras et toute l'attention internationale et c'était le reste du pays aussi qui commençait un peu comme pour la révolution culturelle à, à s'embraser. Donc c'est au moment où ça devenait à la limite d'être ingérable, que, le, que les plus durs du régime ont décidé de réprimer dans le sang et de faire des milliers de victimes. Est-ce que euh, c'est
0: un scénario plausible,
2: alors, cette fois-ci Deux choses sur Hong Kong, justement pour voir Hong Kong. Ouais. Si vous voulez savoir de quoi les Chinois sont responsables, il suffit de regarder les manifestations de, de, de la révolution du parapluie en 2019. Ouais. On leur laisse un peu de liberté, ils manifestent par centaines de milliers. C'est-à-dire que, ce sont, encore une fois, c'est la démonstration les, les Hongkongais sont des Chinois comme les autres, d'une certaine façon, ouais. avec un peu plus de liberté, ouais. donc ils ont pu plus manifester. Et puis, euh, la deuxième chose qui est, qui est importante à comprendre, c'est que effectivement, tous les Chinois, tous ceux qui à Hong Kong ont pu, sont partis soit en Grande-Bretagne, sont partis ailleurs et Hong Kong, si vous voulez, la raison pour laquelle les, Chino les Hongkongais pensaient qu'il n'y aurait pas de répression, c'est parce que Hong Kong est très importante. où l'était jusqu'à présent très importante pour le régime, c'était une espèce de, 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 de valve vers l'extérieur. Le dollar hongkongais est convertible, pas le renminbi. Mmh. L'économie hongkongaise permettait ouais. de rassurer les investisseurs aussi. Et pourtant, pourtant ils l'ont fait,
0: et pourtant ils ont réprimé. Et on disait aussi, pardonnez-moi, je vous coupe, on disait aussi ils ne peuvent pas le faire. Les caméras du monde entier sont en train de regarder. Et ils l'ont fait. Et
2: ils l'ont fait parce que, oui. encore une fois, oui. c'est vraiment la nature du régime de Xi Jinping et la nature de sa, de, de sa, de sa direction pendant dix ans. Pendant dix ans, il a appliqué des, ce qu'il a appelé une lutte contre la corruption, qui était en fait une purge monumentale. Il a resserré les boulons de l'État la, de la, de euh, répresseur. Et il n'a il même pas accepté le début du commencement d'une manifestation ouais. de négociation avec les Hongkongais. Il a préféré l'idéologie sur, effectivement, la, les données. Sur l'économie dont vous parliez.
0: Justement, est-ce que ça vous inquiète, Agnès Godu? – euh... Dans le sens, euh, au fond, on se dit, si ce mouvement prend de l'ampleur, connaissant les méthodes que vous venez d'exposer de Xi de Jinping, est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils disent « discutons ».–
3: euh, Les méthodes de Xi Jinping euh, à Hong Kong euh, euh, n'ont pas été pires à Hong Kong que celles de Deng Xiaoping et de Tiananmen, parce que à Tiananmen, c'était Deng Xiaoping. Ouais. Donc euh, on, peut craindre, on peut craindre tout, là pour l'instant, ils en sont à envoyer la police, à boucler les, à boucler les, 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 les avenues, euh, la seule image que j'ai pu en voir pour aujourd'hui, parce que, bon, euh, c'est que j'ai vu des, 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 des gens qui manifestaient, du coup, sur les trottoirs. Bon, euh, il va y avoir peut-être un peu de jeu et du de chat, de, de chat et ouais. de la souris comme ça. Euh, effectivement, on est dans les préliminaires, si on peut dire. Ouais. Maintenant. Euh, euh, une fois qu'on a envoyé la police, ce qui est un progrès par rapport à Tiananmen, Tiananmen on n'a ouais. pas envoyé la police, on a envoyé directement l'armée. On l'a d'abord envoyé désarmée, certes, mais enfin, on l'a envoyé à plusieurs, ouais. euh, en plusieurs flots. Hein. D'abord gentil, ensuite. Sur... Pardon ils ont eu beaucoup de mal à convaincre certaines unités à agir. Bien aussi. sûr, mais on a fait des simulacres ouais. aussi. Enfin, voilà, ça a été un peu par... ça a été progressif. Mais oui, euh, absolument, tout... c'est pas parce qu'aujourd'hui on s'y prend relativement. Etc. On a vu des gens se faire euh, bastonner. Ouais. Par rapport, par rapport au temps... Enfin, voilà, euh, Disons, disons qu'on peut dire que c'est euh, une, une répression euh, un, peu plus, un peu plus encadrée oui, pour l'instant. Oui. Euh, Avec
0: un élément que vous vouliez souligner, euh, qu'on n'a pas évoqué depuis le début, dans, dans les petits signaux que vous surveillez en tant que spécialiste, les agriculteurs qui détruisent la récolte. Hein oui, oui et effectivement,
1: Nickel. parce qu'en en fait, à cause du Covid, les transporteurs de, de, de grains ne peuvent plus euh, donc euh, ne peuvent plus transporter correctement. Le, les, les récoltes et qui s'abîment et donc les paysans de rage, de colère, enfin c'est vraiment des mouvements de quasi-jacquerie ont brûlé leurs récoltes et, et ça rappelle, c'est pas du tout la même chose, mais ça rappelle des vieux souvenirs, la Russie, ou les, du RSS, les koulaks entre guillemets, ouais. qui brûlaient leurs récoltes pour ne pas avoir à les donner, donc en fait il y a une sorte, on sait pas ce que ça va donner, mais une ébullition là qui s'exprime et, euh, et c'est certain que Xi Jinping, s'il euh, voit que ça dérape, choisira la répression. La question, c'est est-ce que tout le monde au sein du parti le suivra, ouais. sur une répression qui aboutirait à des victimes et donc peut-être à un emballement et peut-être aussi des gens qui, même au sein du parti, ne sont pas d'accord avec ce choix euh, de la très très grande dureté.
2: Mmh. Il faut comprendre en fait que le régime... Euh, vous savez, les le régimes russes se sont toujours effondrés sur des défaites militaires. Un peu, un peu la leçon de, ouais. de l'Empire de, de, de et, et, et même du Parti communiste de, euh, russe qui s'est effondré sur des défaites militaires. Les régimes chinois, les, <rire> le mandat du ciel leur a été retiré sur des révoltes paysannes et des révoltes ouais. d'ouvriers de, 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 ou Les boxeurs, d'autres révoltes paysannes. Donc en fait, évidemment, quand, vous, quand on est un, un bureaucrate chinois, qu'on connaît son histoire et ils le oui. connaissent très bien et qu'ils l'étudient et qu'ils voient comment, le, 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 comment dire le, le, la révolte prendre, y compris au niveau de ces oui. travailleurs migrants, euh, on va dire oui. ces nouveaux damnés de la terre ou ces nouveaux paysans qui oui. sont qui sont d'ailleurs des paysans à l'origine qui, qui se sont qui, se, qui ont migré vers les vers le, et qui ont migré vers ces vers ces usines vers cet Eldorado ouvrier, ouvriers euh, qui, leur promettait, eh bien, ils se méfient beaucoup et ils s'organisent en conséquence.
0: En tout cas, vous avez fait le parallèle avec la Russie, parce qu'en Russie aussi, le régime doit faire face à une colère, celle des mères de soldats. Certaines d'entre elles ont mis en ligne une pétition pour appeler au retrait des troupes d'Ukraine, preuve que le sujet est pris au sérieux. Vladimir Poutine à deux jours de la fête des mères, a convoqué quelques-unes de ses mamans pour une opération de communication vous allez le voir, pas franchement réussie. Marie-Laurent Christophe Roquet
7: Tasse de thé Mignardise Et un président russe aux petits soins Tout en empathie Lors de cet entretien avec 17 femmes Présentées par le Kremlin comme ayant perdu un fils Sur le front ukrainien
6: Nous comprenons que rien ne peut remplacer La perte d'un fils D'un enfant Surtout pour une mère Qui a mis au monde cet enfant Qui l'a nourri et élevé je veux que vous sachiez que nous partageons cette douleur.
7: Opération de communication bien huilée, à deux jours de la fête des mères russes, mais alors que les soldats continuent à tomber, les internautes n'ont pas manqué de réagir. Proches du pouvoir, figurantes ou même actrices, certaines de ces femmes seraient déjà apparues dans d'autres événements organisés par le Kremlin. L'une d'entre elles, militante séparative pro-russe de l'Est de l'Ukraine, n'a pas perdu son fils en 2022, mais plutôt en 2019, bien avant le déclenchement de la guerre. L'envers du décor d'une propagande russe fragilisée, dénoncée à visage découvert par ses autres mères ou épouses de soldats, qui interpellent directement le président russe.
6: Vladimir, Vladimir,
1: me... Vladimir
5: Poutine, es-tu un homme As-tu assez de courage pour nous regarder dans les yeux, ouvertement, et pas dans une réunion avec des femmes qui ont été sélectionnées Des femmes qui ne sont pas dans ta poche, mais des vraies mères qui ont traversé tout le pays pour te rencontrer.
7: On est là, à Moscou, on est prêtes. Olga Tsukanova est venue spécialement à Moscou depuis la ville de Samara, à 900 km à l'est. Elle veut s'assurer que son fils de 20 ans ne sera pas envoyé illégalement au front.
5: En général, chez nous, ce sont les hommes qui se battent et les femmes qui sont les gardiennes de la paix. Depuis des jours, nous visitons tous les services publics, nous essayons par tous les moyens d'entamer un dialogue avec les autorités, mais c'est comme si on n'existait pas.
7: Des mères de soldats dont la parole est sacrée en Russie qui vont jusqu'à convoquer l'histoire pour illustrer le mépris de Vladimir Poutine. Rappelant son attitude après le dramatique naufrage du sous-marin Kurks en 2000, dans lequel 108 marins
3: étaient morts. Vous savez comment il avait appelé leurs épouses éplorées, qui réclamaient justice Des prostituées. Il avait sous-entendu que ces femmes, qui avaient témoigné à la télévision russe, avaient été payées pour ça. Je ne l'oublierai jamais, je ne lui pardonnerai jamais.
7: Face à l'opacité sur l'étendue des pertes militaires, l'opinion publique russe pourrait-elle basculer c'est en tout cas l'avertissement lancé sur ce plateau par un expert et même le présentateur vedette de la chaîne qui craint que la population ne se révolte comme en 1917. Le ton a bien changé à la télévision d'État.
9: Ne pensons pas que la patience de la société russe est infinie.
6: Tôt ou tard, elle s'épuisera. Le camarade colonel général dit qu'il craint une panique. Mais de quoi parle-t-on Il n'y a pas de panique. Mais quelque chose de peut-être pire encore. Il y a de l'irritation, de la colère, comme celle qui s'était manifestée en 1916. Et ça, il faut l'éviter.
7: Mais les voix les plus critiques restent bien baillonnées. En témoigne le procès en cours du célèbre opposant Ilya Yashin, incarcéré pour avoir dénoncé l'offensive en Ukraine et le meurtre de civils dans la ville ukrainienne de Boucha, ce que Moscou dément. L'implacable répression se poursuit, en dépit du droit.
9: Aujourd'hui, sa période de détention a été automatiquement prolongée de six mois, ce qui est bien sûr malheureux et ne respecte aucunement la loi.
7: Réduire au silence, quitte à éliminer, dénonce certains. Des rumeurs relancées ce week-end après le décès soudain du ministre des Affaires étrangères biélorusse, présenté comme un partisan de l'ouverture à l'Ouest. Un mystère et un nom qui vient s'ajouter à la longue liste d'oligarques russes décédés dans des circonstances troubles depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
0: Et Valérie Niquet, pendant ce reportage de Marie-Laurent, vous me disiez, ça on ne le verrait pas en Chine, c'est notamment la scène de ce qui s'est passé à la télévision. Et des débats
1: à la télévision, l'expression même d'une opposition publiquement à la télévision chinoise, ça n'est plus possible, oui. ça n'existe pas, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux, en tout cas c'est immédiatement censuré, donc il y a une toute petite différence entre le régime russe qui a
0: passer à autre chose et ce qui existe encore
1: aujourd'hui en Chine.
0: Et cette question de Jean-Pierre en Loire-Atlantique, révolte en Chine, en Iran, peuple russe meurtri par la guerre en Ukraine, le début de la fin pour les dictatures. En,
2: en tout cas, je suis assez content, de, enfin, qu'on ait une autre type de conversation à la télévision, de manière générale, ou dans les médias sur, jusqu'à présent, depuis 4-5 ans, à cause notamment des crises successives, c'était, la démocratie était malade. Et ouais. là, on se rend compte que les dictateurs ne sont pas en, en, en moins bonne posture. Rappelez-vous d'une époque où on voyait Matteo Salvini sur la, sur la place rouge avec écrit armée de Poutine et un pouce en l'air ou d'autres responsables politiques français qui nous expliquaient que le, le régime à la Poutine ou le régime à la Xi Jinping, au fond, les vaches étaient bien gardées.
0: Et avec des Français eux-mêmes qui dans avec les enquêtes d'opinion français... disaient euh, au final ah, un régime autoritaire, pourquoi pas
2: Ces régimes sont, ne sont ni faits ni à faire, ils sont généralement fragiles et en plus ils sont, pour le coup, vous voulez savoir ce que c'est qu'une dictature militaire Allez, Une dictature sanitaire Allez voir ce que font les Chinois quand ils ont des centaines de petits hommes blancs qui viennent vous empêcher de sortir de chez vous. Ça c'est une dictature sanitaire voilà pour quand on se paye de mots, on a, le, ouais. on a la claque en retour. Euh, juste une petite, une petite chose pour bien comprendre ce qui se passe en, en Russie. En fait, Vladimir Poutine, on le voit bien, ce qui l'intéresse, c'est pas les Russes, c'est la Russie. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'état des Russes. Quoi la différence C'est très simple. Dans son, dans sa, dans son... Ce qui l'intéresse, ce pas l'état des Russes, ni leur volonté, ni leur. Ce qui l'intéresse, c'est la grandeur de la Russie, c'est l'Empire russe, c'est l'histoire de la Russie. Il se fiche pas mal. De... Je vais vous donner un petit exemple. Dans l'extrait que vous avez cité, à une mère, il a répondu après tout, il y a 30 000, euh, euh, oui. il y a 30 000 morts sur les routes russes. Vous savez combien il y a de morts en France sur les routes françaises Il y en a 3 000 et ça fait déjà un scandale. Il y en a 30 000 en Russie alors que la population russe est juste deux fois plus importante que la population française. C'est dire le mauvais entretien des troupes, des troupes russes et surtout le fait que les autorités se fichent complètement de la vie humaine.
0: Est-ce que c'est le cas aussi en Chine euh, Le non. différentiel que faisait à l'instant Anthony Bélanger sur il ne se soucie pas de la Russie, euh, oui. pas des Russes mais de la Russie. Est-ce que c'est la même chose en Chine En Chine, oui on se soucie du
3: parti. C'est ah oui, encore pire. Oui et non, mais au nom des masses. Et donc, il y a quand même une, une, vraie, euh, un vrai, une vraie utilisation de l'argument des masses, d'où la possibilité aussi euh, de, de, de faire des manifestations qui ne sont pas des manifestations, mais des, disons des, des veillées funéraires, ça, ce n'est pas offensif. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de, 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 ouais. de, de faire une, une veillée mortuaire. Donc, il y a quand même aussi, euh, disons, une marge euh, sur ce que c'est que euh, la vie de chacun. Euh, la, la, la Chine, euh, qui s'oppose complètement à l'universalisme de, 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 des droits de l'homme, place comme premier droit le droit à la vie. D'accord. Et ça, les Chinois le savent. Ouais, – ouais. Mais encore une
1: fois, dans le régime chinois qui n'a pas fait sa transition politique, contrairement voilà. à l'URSS qui n'existe plus, et donc il y a une petite différence, dans le régime chinois, ce qui domine tout, comme disait Xi Jinping, ce qui domine au sud, au nord, à l'est, à l'ouest et partout, c'est le parti communiste. Donc ce que veut mmh. Xi Jinping, c'est défendre la dictature du parti communiste. Et ça n'est pas la Chine. C'est le parti communiste
0: et c'est très différent. Philippe de Certaines.
4: Oui, je crois que quand on est en train de regarder les deux, là évidemment, hein, on a une espèce de carambolage. D'abord, on voit évidemment que la Chine, c'est un pays beaucoup plus puissant. Je dirais, les images le montrent, hein, là, quand ouais. on voit Moscou l'hiver, là effectivement, on voit, bah oui, vous avez dit deux fois la population française, deux fois moins de PIB. Ouais. Euh, la Chine n'est pas une puissance économique et on voit bien le problème que ça va lui poser. La Russie la Russie, pardon, oui. n'est pas une puissance économique et on voit bien le problème que ça va lui poser si la guerre dure et quand elle est confrontée à la technologie occidentale. Quand vous êtes en Chine, on voit évidemment, alors probablement que si vous êtes dans la campagne russe et dans la campagne chinoise, il y a plus de similitudes. La ville chinoise est manifestement beaucoup plus opulente, beaucoup plus riche, mais c'est aussi le danger. C'est-à-dire que là, la population chinoise, lorsqu'elle a le sentiment qu'elle pourrait peut-être revenir en arrière ou qu'une partie de la population chinoise pourrait à nouveau s'appauvrir, on n'a pas parlé des difficultés, on l'avait déjà évoqué ici, hein, des difficultés Autour de l'immobilier. C'est très très important. Ça a beaucoup de conséquences sur la classe moyenne chinoise. Et
0: c'est dans l'actualité, la... hein, puisque la Evergrande, qui est un grand promoteur chinois,
4: qui était quasiment en faillite, ouais. dette de 300 milliards, donc, euh, donc là aujourd'hui est en état de vendre des terrains hein, donc, euh, pour essayer de récupérer un peu d'argent, alors que la Banque centrale de Chine avait dit bah, je vais faire face aux difficultés. Ça, c'est le danger, on va dire, qu'on pourrait retrouver euh, et qu'on retrouve aussi en Iran, d'ailleurs, la classe moyenne qui saisit ces événements. Là, vous me broyez. Ouais. Ces événements m'ont broyé. Et ça, évidemment, la classe moyenne, c'est la plus dangereuse quand la révolution parce commence. Parce qu'ils
0: leur avaient promis la prospérité. Voilà. Parce qu'ils
4: leur ont promis la prospérité, mais parce que aussi cette prospérité pour la Chine, elle arrivait. Pour la, Chine, pour la Russie, c'était moins vrai, mais tout de même, on avait des perspectives que soudain, on n'a plus. Et ça, effectivement, l'absence d'horizon, c'est terrible.
0: Et bien, nous revenons maintenant à vos questions. <rires> Une question de Pauline dans le Finistère. Les Chinois découvrent-ils seulement maintenant que depuis un an, le reste de la planète vit déconfiné et masqué Enfin, d'abord, ça dépend quel Chinois parce qu'il
1: euh, y a des Chinois en ville qui, avec des VPN, s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a euh, plus de la moitié des Chinois qui continuent à vivre dans des villes moins importantes et qui, surtout, sont moins tournés vers l'extérieur, et qui, donc, effectivement, d'une manière aussi massive, découvrent, effectivement, avec ces images, que le reste du monde n'est plus masqués. masqué, et peut-être pas avec la bonne explication, encore une fois. Est-ce est qu'on leur a dit que c'est parce que tout le monde était bien vacciné avec des vaccins étrangers Ça, non. Euh, mais euh, ils le découvrent. il le découvre. Toujours une question pour vous, comment se passe très concrètement le confinement des Chinois, contaminés ou non alors quand ils sont euh, contaminés, ils sont soit enfermés chez eux, je crois que maintenant on essaye d'assouplir un peu où ils arrivent à être isolés chez eux, mais pendant très longtemps, ce qu'on faisait, et je pense que c'est ce qu'on fait encore dans pas mal d'endroits, on est embarqués mmh. et on est regroupé dans des zones de euh, décontamination, enfin des zones de quarantaine immenses, sans murs, où tout le monde est entassé, donc beaucoup de Chinois par exemple ont très peur d'être contaminés, dans, et encore plus euh, que leur maladie s'aggrave en étant transportés. Dans ces, dans ces centres de, de regroupement de quarantaine. Mais en général, ce qui se passe, et c'est ça qui touche le plus la, les gens, c'est plusieurs tests Tests PCR par semaine et parfois par jour, enfermé à clé dans son immeuble ou dans son quartier, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller faire des achats et ça peut durer des semaines.
2: Non, il faut aussi comprendre qu'il s'agit de contrôle social, c'est-à-dire qu'au fond, ce que fait de mieux ouais. le Parti communiste, les Partis communistes de manière générale dans l'histoire, c'est bien le contrôle social. L'exemple par Cuba, vous avez un, vous avez des des, des des contrôles de quartier, et, bon, et vous avez en Chine aussi des contrôles, des contrôles, euh, le, le pouvoir chinois en imposant des, des des confinements à toute la population, explique aussi aux Chinois qu'ils sont capables d'intervenir partout, de vous, restre, de, vous, de, vous, de vous claquemurer chez vous, et de, et, de, et, de vous et, de, et de vous interdire de sortir. Ils montrent objectivement qu'il y a des petits hommes en blancs capables de s'opposer à d'autres euh, qui voudraient briser les règles. C'est du contrôle social à l'ancienne, c'est pas technologique, ça n'a pas besoin de reconnaissance faciale, mais par contre c'est très efficace pour montrer la puissance et ça, et ses terrorise, faits, les populations. Et ça terrorise
4: les populations. Jusqu'à un certain point. Philippe euh, y compris nos Chinois, hein, parce qu'il faut Rappeler que tous les expatriés aujourd'hui, c'est l'énorme problème de toutes les entreprises en Chine, tous les expatriés sont partis parce qu'effectivement, vous êtes confinés de la même façon. Hein. Si vous avez le Covid, ce n'est pas réservé uniquement oui. aux Chinois. Et donc, ça, c'est aussi un Ça veut énorme dire que les problème. grands groupes
0: français qui ont des intérêts en Chine ont du mal à envoyer des équipes
4: ah bah Oui, que même que, quasiment, vous ne avez plus. C'est-à-dire, à Shanghai, tout le monde est parti en se disant bah, on ne veut pas rester. Ouais. Hein, donc, euh... Et ça commence à poser de sacrés problèmes d'investissement étranger. Alors, quand même, les Chinois ont
2: besoin de ces investissements étrangers et ont besoin de ces Occidentaux pour continuer à croître. Et là, visiblement, il y a
0: – Une question de Jean-Marc Isère. les Chinois manifestent-ils pour des raisons démocratiques ou simplement par ras personnel ?– Les
3: deux. – Les deux ?– Les deux, le, le ras -le bol personnel fait sauter les verrous et, et, et réveille un, un minimum d'aspiration. Malgré tout, euh, Tiananmen, c'était en 89 ouais bon, voilà, ça fait, ça, ça, ça fait 30 ans, un peu plus. Mm. Oui. Et ça n'est pas complètement absent de l'univers euh, mental mm. euh, des Chinois. Régulièrement, quand on rencontre des jeunes Chinois, ils vous demandent d'ailleurs, est-ce que c'est vrai qu'il s'est passé ça, etc. Alors, quand, tu, qu on peut, quand on peut leur dire oui et qu'on l'a vu, ma, ma foi, ouais. euh, ils, sont, ils sont très impressionnés, mais, mais enfin, ça, ça circule. Ouais. Mm. Donc, euh, un, ils vérifient, ça, les parents en, en ont éventuellement parlé, ou pas, euh, mais euh, le, 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 le ras-le-bol personnel... Euh, est, est effectivement un, un déclencheur. Mais il faut dire ouais. aussi que les, les, les Chinois discutent énormément de politique.
2: Ouais. Ah bon? Euh, ah oui, oui. c'est un peuple politique. C est,
3: c est, c est le, le, le café du commerce, euh, c'est vraiment quelque chose de très chinois. Donc on, on, on parle, on donne des, des, on donne des, des surnoms aux au, au, au grands de ce monde, euh, on, 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 se pla on, se, on se fiche d'eux. Enfin, ça, et ça, ça a toujours été. Euh, que ça soit Xi Jinping, comme c'était Deng Xiaoping, ils ont tous eu leur surnom, leur surnom. Leurs briquets, leurs machins, leurs trucs. Enfin, c'est quoi, quoi le briquet le de Xi Jinping
2: C'est l'Ours Paddington, par exemple, qui a été ah, oui. interdit des réseaux bon. sociaux, parce okay. qu qu'en Chine, on trouve que l'Ours Paddington ressemble beaucoup à Xi Jinping, du ah, oui. coup, a... interdit les réseaux sociaux.
3: Il y a celui-là, il y a Sidada, euh, c'est juste, euh, bon, c'est à peu près l'équivalent de ça. Il y a aussi, alors, le, 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 que, ce qui est sorti récemment, c'était dans un tweet, je ne le connaissais pas, celui-là, mais c'est le, Alex... le grand accélérateur des choses parce mmh. que Xi Jinping s'est vanté de tout accélérer, tous oui. ses buts grandioses. Il allait non. les accélérer, etc. Et donc là, il. Le le tout, tout le était un Tout Ça s'est ouais. accéléré, mais c'est l'épidémie. La
0: révolte gagne-t-elle toute la Chine des villes moyennes au village bah, Pour le moment, on n'en
1: sait pas grand chose mais en tout cas on a vu que les manifestations avaient lieu euh, comme la carte ouais. l'a montré un peu partout dans les grandes villes comme des villes beaucoup plus petites et jusqu'aux provinces très éloignées comme le Xinjiang
0: Et vous nous disiez tout à l'heure que ce que vous surveillez les uns et les autres c'est vraiment ce qui se passe en particulier à Pékin et à Shanghai. Est-il déjà arrivé que le gouvernement chinois change de position sous la pression de la contestation populaire
2: Alors euh, il est arrivé qu'il négocie, encore une fois Tiananmen, on a, entre le moment où ça avait commencé et le moment où, où, où ça s'est achevé c'est passé quelques semaines. Il y a un moment des moments d'hésitation. Puis ensuite, il ne faut jamais oublier ce que disait Valérie Niquet, mais aussi Agnès Goduc, qui est très intéressant, c'est que la, la, Chine, la, la Chine est une décentralisation. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un pouvoir de décision, décision laissé aux bureaucrates de province euh, qui d'ailleurs souvent font n'importe quoi et surtout mentent à leur, à leur centre, mais enfin qui leur laisse une possibilité quand même d'adapter les, les, les possibilités. On l'a vu par exemple à Oumchis encore une fois, euh, hier ou avant-hier, euh, ils ont comment tenté de desserrer un peu les taux mmh.
0: – Que risquent les manifestants de ces pays autoritaires pour avoir osé critiquer le pouvoir
2: ?– Et puis de basse fausse et la torture. Et, et la prison. –
0: Et les cas prisons, cas. et vous ne disiez pas sûr que les gens. L'éventail chinois... est très large,
3: ouais. ça dépend complètement de bon. qui gagne comment, et euh, ça peut être rien du tout, au revoir, au revoir merci chez eux, on ne veut plus mmh. vous revoir ici, à ah, euh, au pire. – euh, Ah oui, il n'y euh, euh, a pas de règles euh, euh, le... Si, il y a des règles. La règle, c est c est... Mais, contre, mais on applique que la règle selon l'urgence politique. D'accord, compris.
0: Les bourses s'inquiètent-elles de la situation en Chine, Philippe de Sertine Oui,
4: aujourd'hui, oui, clairement. Vous voyez, on a vraiment eu, d'ailleurs, c'est très clair, parce qu'on voit les valeurs qui sont associées à l'économie chinoise, qui ont vraiment beaucoup baissé. Ça a commencé dans la nuit, les bourses asiatiques. Ce matin, les bourses européennes, et puis les bourses américaines. On n'est pas encore dans l'effondrement. Hein. On est quand même, justement, ce que je vous disais un peu, dans. Tout d'un coup, là, tout le monde se oui. réveille en disant oula, là, il se passe quoi, là Parce que la Chine, c'est très, très gros c'est la deuxième puissance du monde en matière économique et c'est très très important pour les échanges mondiaux donc il peut y avoir des conséquences très rapides sur l'économie mondiale.
0: Avec un ralentissement économique euh, alors, en à... Chine, de toute façon avec la politique zéro Covid qui impacte déjà l'économie européenne notamment.
4: Donc avec une croissance très faible en Chine euh, sur le quatrième trimestre, avec une croissance prévue sur 2023 extraordinairement faible, on va dire, pour la Chine, alors c'est plus de 3% quand même, c'est-à-dire les états unis normalement seront à 0,5%, ça, que... ça veut dire aussi vous voyez, que la Chine continue à remonter Chine, les états unis hein, quand même, mais que on est dans le ralentissement.
0: Une question de Michel en Isère. Toujours le parti communiste chinois pourrait-il faire une révolution de palais et d'émettre Xi Jinping de ses fonctions pour calmer la révolte C'est une possibilité qui existe. Ouais.
1: Et euh, notamment parce qu'encore une fois, on sait, euh, d'une manière pas transparente, mais on sait qu'il y a des oppositions à Xi Jinping qui existent toujours en dépit de ce 20e congrès qui a été censé, et d'ailleurs qui a dû décevoir beaucoup de gens. Et c'est ça aussi peut-être qui
0: provoque des réactions. Et vous voyez, ça fait encore une différence avec la Russie que nous évoquions ouais. tout à l'heure puisqu'on on sait à peu près ce qui se passe à l'intérieur du Parti communiste chinois. On ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur du Kremlin. Non, ça
2: c'est vrai. Bon. vrai. Mais par contre, il y a une petite chose que je tenais juste à dire à la fin, c'est que vous savez, il y a eu des années de relativisation des droits humains. En fait, on se rend compte avec ces manifestations que partout dans le monde, les hommes veulent être libres. Ils veulent voter, ils veulent avoir leurs droits individuels. Ils... Et ça, c'est un universel.
0: C'est dit, ce sera le mot de la fin. Merci Anthony Bélanger, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous.